0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe, les habla David Rivera y estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar lo más importante de hoy. Mientras que grabamos este podcast, el Congreso de la República se aprestaba, el Pleno, se aprestaba a a votar eh, la insistencia en el proyecto de ley que pretendía eh, cambiar los criterios de la cuestión de confianza, básicamente delimitando la posibilidad del Ejecutivo de hacer cuestión de confianza por temas que no, le, eh, que no sean de carácter exclusivo del, del Ejecutivo, entre ellos, por ejemplo, reformas constitucionales. Eh, lo que ha pasado es que hoy, eh, hoy el, el Ejecutivo que ya había expresado, que ya había observado esta ley, en, uh, sobre la cual además la mayor parte de constitucionalistas han, han dicho que es inconstitucional. Eh, el Ejecutivo ha mandado una, un proyecto de ley que ha sido aprobado en Consejo de Ministros, que lo que busca es modificar no solamente la cuestión de confianza, sino también eh, la vacancia presidencial. Básicamente el argumento que lo ha sustentado además la primer ministro en un video dirigido al Congreso pidiéndole que se vea el proyecto de ley que está mandando el, el Ejecutivo antes que la propuesta que ellos están intentando, intentando aprobar por insistencia. Eh, básicamente lo que ha señalado es que la propuesta del Ejecutivo lo que busca es, es mantener o respetar el espíritu de la Constitución del 93 en el sentido de, de mantener un balance de poderes y que la propuesta del Congreso no apuntaba o no apunta en ese, en ese sentido. ¿Qué cosa propone el Ejecutivo, entre otros puntos? En el caso de la vacancia, eh, cambiar el término incapacidad moral por incapacidad mental o física, que sea incompatible con el ejercicio de la función, para lo cual además está proponiendo que esta incapacidad sea acreditada por una junta médica y aprobada por al menos dos tercios del número legal de congresistas. En el tema de la cuestión de confianza, también está limitándola, eh, señalando que no procede una cuestión de confianza sobre materias que afecten competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Por ejemplo, eh, reformas, reformas constitucionales. No que era un, uno de los temores del, del, del Congreso, que fuese lo que pretendiese hacer Castillo, y que el propio gobierno se, se está poniendo, digamos, una, cami una camisa de fuerza sobre esa posibilidad que generaba que genera preocupación. Eh, de, después hay otros cambios, ¿no? Como que, a mí me parece interesante este tema de que cada nuevo Consejo de Ministros no tiene que ir a pedir el voto de confianza, ¿no? Es un tema un poco absurdo, por lo que he leído en la República y en el, y en el Comercio, es un tema que había propuesto inclusive el Acuerdo Nacional. Sí. Este, pero bueno, ¿cómo ven ustedes esta primera confrontación, en el término positivo de la palabra, no una confrontación política, eh, por, por un tema además válido, entonces en estos casos digamos que la, la confrontación tiene sentido entre el Congreso de la República y el, y el gobierno.
1: Eh, bueno, a ver, Creo que es, es un proyecto interesante, no lo he revisado con, con, con calma a detalle, pero a primera vista me parece muy importante resaltar dos cosas. La primera es que viniendo el Ejecutivo hay que tomar en consideración de que no solamente se blindan ellos mismos, digamos, en cuanto a eh, reducir los mecanismos de control que pueda tener el Congreso sobre el Ejecutivo, sino que también ellos mismos, el propio Ejecutivo también se restringe posibilidades, ¿no? Entonces regulando eh, o, o calmando las aguas respecto a este equilibrio que se necesita realmente de poderes en eh, eh, donde ya no se hay, no, no exista este uso eh, indebido o abusivo de, de estos mecanismos de control, ¿no? Y lo segundo es que eh, es importante mencionar también, porque Mirta Vázquez lo ha, lo ha comentado y bueno, tú también lo has acabas de decir, son, son puntos que recogen eh, lo que se ha trabajado en el acuerdo nacional, ¿no? y en el acuerdo nacional están sentados todos los partidos políticos inscritos, eh, actores relevantes vinculados a, a, a las diferentes ideologías políticas que existen en el Perú, entonces estamos eh, recogiendo un proyecto de ley que recoge el consenso partidario, entonces sería bien eh, muy incoherente que algún partido se eh, eh, trate de ir en contra de esto ¿no? eh,
2: yo, mi comentario va más por el lado de la incapacidad mental que fue lo único que me hizo ruido ¿verdad? porque está bien que se regule a ver, primero, primer punto está bien que se regule el equilibrio de poderes está bien que po pa podamos pasar un escenario de menos crisis pero a mí me gustaba más por ejemplo la idea de Chabelita sin ser fan de Chabelita, pero me gustaba más la idea de la muerte cruzada, si el, si el Congreso quiere vacar al presidente, muere también el Congreso, eh, que el tema de la incapacidad mental, porque la incapacidad mental es una cosa que no se va a dar eh, para, para fines prácticos políticos, No, un, un presidente incapaz mental habrá quizás y habrá motivo para vacarlo por eso, pero no tiene una connotación política y sí tiene que haber, no sé si política es la palabra, pero sí tiene que haber una vía para poder vacar al presidente, tiene que existir. Si es el presidente, pues no sé, está inmiscuido en actos de corrupción, o es un incapaz moral, en el término moral que nosotros conocemos, y no como equipara, equiparándolo a mental, Oye, es un incapaz moral para gobernar, ¿no?
0: Pablo, Pablo, solamente, justo tenía la misma duda, y entonces, porque a mí también me hacía ruido ese punto, ¿no? O sea, digamos, si le descubres un acto de corrupción a un presidente... Debe, o sea, debería haber un mecanismo por el cual puede sacarlo del, del gobierno. Entonces le mandé la pregunta a Omar Cairo, al constitucionalista, y me dice que, este, que un acto de corrupción sí es un delito y por lo tanto una infracción a la Constitución, y por lo tanto el presidente podría ser destituido mediante juicio político. Entonces no, no eh, digamos que es irrelevante, según dice él, si es que es inmoral o no, sino que un acto de corrupción igual la merita... Una, eh, una posible vacancia.
1: Pero los mecanismos... Sí,
0: no es lo mismo.
1: Pero claro. los mecanismos del juicio político, sí, pues, Correcto. no tienen varios candados, ¿no?
0: Eso eh, voz, claro. Sí, o sea, ¿Cómo yo... ¿Cómo cuál cuáles? ¿Por qué? Porque eso no lo tengo claro.
1: Eh, primero que el Congreso... El Congreso tiene que ponerse de acuerdo eh, y, y, bueno, eh, cuando ya reduces... Normalmente se ha trabajado esto con la incapacidad moral, ¿no? Eh, claro... Yo, a mí me parece bien que se, que se especifique la incapacidad mental y física de no poder hacer tu trabajo, ejercer tu trabajo como presidente. Pero el punto de Paolo me parece bien importante porque estamos... O sea, mira los expresidentes que tenemos, ¿no? Enjuiciados, perseguidos, extradita, extradita, en proceso de extradición, ¿no? Eh, encarcelados. Entonces, eh, sí deberíamos tener algún mecanismo de un castigo... Eh, duro, que asegure que ningún funcionario público, ni elegido por el pueblo, ni contratado por eh, orden meritocrático, digamos, se la va a eh, llevar así nomás, ¿no? Pero bueno, eso se relaciona un poquito con lo que ha presentado belmont hoy día, ¿no?
2: Una, 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 una cosita nada más para, antes de pasar a otro tema, que es, yo no solo me refería solamente al hecho de que un presidente esté en un hecho de corrupción, ¿no? Actualmente me refiero, sino, por ejemplo, Fujimori va a renuncia por fax desde Japón y nosotros lo sacamos eh, para no aceptar la renuncia. Digamos. entonces... Pero Fujimori no tenía delitos probados, me, me dejo entender. Es decir, no había todavía un proceso fiscal que hubiera acreditado todas las pruebas en términos legales. En fin, o sea, debería haber un proceso político, siempre político, en el cual no solo necesites de los votos para vacar al presidente, pero que puedas vacarlo en tanto a cosas que no se deben hacer. No solamente en tanto haya pasado toda la comprobación legal de un acto de corrupción, creo que en ese caso, por eso digo que me, me parecía más interesante la propuesta de Chabelita. Ok, ¿me quieres vacar? Vácame, pero también te mueres tú como congresista. ¿no? Entonces, el congresista ya se lo va a pensar dos veces, hay un candado ahí, no es solo consigo los votos y ya está, o al menos no es solo consigo los votos y sigo para adelante como Congreso, no pasa nada.
0: Pero esa muerte
2: cruzada sí debería existir, ¿no?
0: Oye, no, es importante, yo estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con ustedes en que se requiere algún tipo de mecanismo considerando, como dice, los antecedentes que tenemos, ¿no? Eh, que no podemos corrernos el riesgo de que se quede un gobernante corrupto en el, eh, en el gobierno. Ahora, entonces, digamos que pensando en lo que está pasando hoy día en el Congreso, eh, lo que debería suceder es que el Congreso, lejos de votar alguna otra opción, eh, asuma que lo que deben hacer es postergar este debate, convocar a un, digamos, tal vez replantear el tema en el Acuerdo Nacional para llegar a un, a un acuerdo nuevamente. Algo que no modifique sí. el equilibrio de poderes.
2: Lo ideal sería que llegue un acuerdo nuevo, ¿no? donde no se modifique exactamente el acuerdo de poderes. No creo que llegue a eso. Yo no veo a Maricarmen algo capaz de comandar, esa, no, comandar algo así. ¿no? Yo creo que ella... Después, mira, después del tweet que puso sobre Mirta Vázquez diciéndole, o señora, ¿por qué dice que nos vamos a reunir este día, si nos vamos a reunir este día?
1: Ya me di cuenta que lo
2: suyo no es, pues, conciliar. Pero bueno, vamos a ver, de repente me equivoco y normal. Es más, mejor para todos.
0: ¿Tú crees que van a insistir con la votación de este proyecto de ley? Sí, sí. Pero veamos. Yo creería, yo creería que en este caso las reuniones de Mirta Vázquez podían haber tenido algún efecto este, en algunas bancadas, pero bueno, vamos a ver. Por Mirta Ahora Vázquez. Quizás import...
2: quizá por Mirta, Quizás por Mirta Vázquez, sí. Sí, por reuniones con las bancadas, pero
0: no por el, 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 el ánimo de, de Maricarme. Sí. Ale, ¿tú quieres decir algo más sobre esto? Sí.
1: Eh. Siguiendo un poquito la duda respecto a ¿sí, si van cómo van a votar en el Congreso eh, sobre el proyecto de ley del, del, del propio Congreso, yo creo que sí puede frenar un poquito eh, la presentación, el anuncio que ha hecho, el anuncio político, ¿no? Mediático que ha hecho Mirta Vázquez el día de hoy, ¿no?
0: Uh -huh. Mire, eso, eso, esto, esto guarda relación con otro tema, ¿no? Este, el foco publicado ahora unos chats de unos empresarios, entre ellos el ex ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, y también el presidente de la SNI actual, Ricardo Mar Márquez, donde se habla con mucha naturalidad de la necesidad de la vacancia presidencial, donde se plantea que incluso a pesar del cambio de gabinete, esto lo dice una empresaria que quiero mencionar porque yo no la conozco, pero es importantísimo que se conozca el nombre de las personas que hacen ese tipo de... Este, o que promueven este tipo de, in, de iniciativas, este, que a pesar del cambio, eh, Magali Simón, directora del SNI, también miembro del chat de la cofradía del Pisco, ella es gerente general de Texpima, eh, y ella dice que a pesar del cambio de, del gabinete, el tema de la vacancia debe continuar, a lo que Raúl Saldías señala eso sin dudarlo. Él es propietario y director ejecutivo de, de Bodega RAS. Este, y aquí hablan además, para que veamos el nivel al que llegue esto de acá, del financiamiento del paro de transportistas, que lo comentamos hace un par de semanas, que había sido convocado para el 8 de noviembre, y que requieren aportes de dinero para que este tema crezca, el del, el del paro de transportistas, ¿no? Este, José Luis Silva Martínez dice, bueno, lidera que el... Per la idea era que el paro fuera antes, pero mejor ocho que nunca. Este, es como si en el Perú la gente ya, con lo que ha pasado en los últimos cinco años, se hubiese acostumbrado a que vacar un presidente es como cosa de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eso lo podemos hacer sin ningún problema.
2: Hoy lo pueden hacer sin ningún problema, pues no, o sea, Hoy se puede vacar un presidente con la fuerza de los votos, lo cual se tiene que regular. Pero están jugando, claro. regla, están jugando con las reglas del partido de hoy está mal, está mal. A mí no me hace ninguna gracia que, que estos señores estén planeando una vacancia sin, digamos, sin que haya hoy un motivo. Y además, cuando el gobierno acaba de reconducir, ¿no? Acaba de reconducir en una senda que te da a entender que va a mejorar su gestión. Entonces, si estos tipos digan, lo vamos a vacar igual, lo debemos proceder con la vacancia, significa que no les importa en lo más mínimo la gestión. Lo que quieren es que el señor Pedro Castillo no gobierne el Perú. Ya vaya usted a saber por qué razón es sospecho que porque es este campesino okay. chotando y profesor sí, de
1: Escuela ¿no? Es un berrinche aristocrático, más que nada, ¿no? Porque, o sea, yo creo que, que todas la, la, las élites y en general todos los grupos de, de poder tienen el derecho de, de, de relacionarse y establecer eh, alianzas y relaciones para, para involucrarse en la toma de decisiones del país, pero... Pero y ahí hay, o sea, en esos chats hay, hay conversaciones de, 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 de correr plata, ¿no? De pagar para el paro de transportistas, ya estamos hablando ya de sabotaje, sobornos, sí. ¿no? Financiamientos de actos políticos eh, de, de la sociedad civil que, que deberían o neces ser transparentados o que la ciudadanía necesita saber qué se está haciendo, ¿no? Entonces, que, porque suelen hacerse debajo de la mesa, si fuese, no sé, pues una ONG, no sé, cooperación, digamos, que se sabe, ¿no? Que el financiamiento corre para, no sé, promover la, el adecuado uso de los recursos sostenibles, de, de la extracción de los minerales, digamos, ¿no? Hay, hay, hay un, un, un objetivo claro, transparente, conocido por todos, ¿no? En este caso eh, se estarían dando eh, negociaciones eh, y, y depósitos de dinero por debajo de la mesa, y eso es lo que hay que criticar, ¿no? Y, y, y avisarle a la SUNAT también, ¿no? Mm. Sí. Pero... Este es... Sí. Eso,
0: eso sí <risa> es Ay, verdad.
1: La zona. además
0: o que la zona se dé cuenta sola pero este hecho corrobora lo que decíamos hace un rato ¿no? que se requiere no solamente modificar el tema de la cuestión de confianza sino que, sino que se requiere este, pensar en un nuevo esquema que mantenga el equilibrio de poderes y que modifique la cuestión de confianza y la vacancia presidencial sí. oye, eh, y antes y
2: si, oye no, si, Martino si no tiene un hijo y esto es un tema que fue público y que además es de relevancia pública, tiene un hijo que atropelló a una persona y le pasó por encima dos veces. Ese hijo ya es ha salido de la cárcel, que estuvo preso por un proceso. se fue rapidito, además. Ha salido de la cárcel. Y, y a ver, yo entiendo, por gente que lo conoce, que el tipo se ha reformado. De que se ha arrepentido y todo el mundo tiene derecho finalmente a reformarse, en fin. Pero te das cuenta de que en casa no ha habido una educación basada pues, en lo que está bien. ¿no? <risa> por lo menos en lo que está bien. Y que sirva a amartinó no, papá, Exministro no es la persona necesariamente dada a la moral o a lo que debe ser, sino a lo que le conviene. Pero bueno, en fin, era algo a mencionar porque es un tema, a ver, la gente no debería pasarle por encima dos veces a una persona, sea, sea por cualquier razón que sea. No, no pasar luego el dosar, en fin, no debería ocurrir eso. eso. Eso ocurrió y por más que uno quiera, este, en fin, continuar para adelante hay que recordarlo porque no, no debe ocurrir, y si eso ocurre, precisamente porque él, la persona que crió a, a, al hijo no, 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 no lo crió bien. Eso.
0: Hmm. Eh, antes de pasar entonces a hablar de la encuesta y hablando de sabotajes y de la búsqueda de una vacancia, hablemos de lo que pasó ayer en la noche con la resistencia, que eh, impidió que se presentara el libro del expresidente Zagasti, Este tuvo actos de violencia, Sagasti tuvo que salir además eh, protegido por la policía porque le gritaban y le tiraban cosas, eh, además en ese acto se encontraba también el periodista René gastelumendi al cual también atacaron. Ahora, estuve viendo el video con, con un poco de, ya fijándome más en, lo, en los personajes, y veo en estas personas en realidad hay una especie de desequilibrio mental, ¿no? En su, yo no sé si han visto los rostros que tienen como de gente que está loca, un poco zafada este y me queda, este, me, eh, me quedo con la idea de que ya es, digamos, es hora que la policía eh, tome acciones, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
2: Eh yo me he forzado un montón antes de entrar al podcast por encontrar esta diferencia entre, por ejemplo, la gente que le va a protestar afuera de la casa de, de Tortiz, no lo deja salir, ¿eh? y creo que la diferencia está en lo siguiente, que es que este grupo, o estos grupos, la resistencia, los insurgentes, los combatientes, tienen una agenda política con una justificación de una eh, ideología de odio detrás que los hace actuar de la manera en la que actúan, es decir, son neofascistas no son personas que se organizan para hacer una protesta contra una persona que había estado haciendo X y no le gustó lo que estaba haciendo. Es decir, no, estas personas no se acaban de conocer y han dicho, oye, o Sabasti ha sido un presidente nefasto y aquí que ir a protestar a la, la presentación de su libro. No, son gente que tiene una agenda política de desestabilización y violencia que ya la ha mostrado antes, que ha atacado antes de forma violenta, y que es, existe solo para eso, entonces esa es la diferencia, y por eso debería haber acción de autoridades, porque es el clásico ejemplo de que después llega el día en que ponen, no sé, pues que atentan contra la vida de alguien, o llega el día de que en, en esas marchas violentas de pronto le cae un palo con clavos a una autoridad, y después estamos preguntándonos oye, ¿y quién? ¿Cómo no vimos esto? No, hay que verlo, hay que atenderlo y hay que hacer algo.
1: Sí, eh, a ver, hay una diferencia en, entre la gente que fue a protestar donde Beto Ortiz, también que sumaría a Paolo, y es que eh, la gente que fue a protestar a la casa de Beto Ortiz eh, eran personas que de alguna manera tenían cierto contenido de responsabilidad ciudad, cívico, ciudadano, digamos, respecto a la reivindicación o la necesidad de que Be, Be, eh, eh, Beto Ortiz reivindiquen los, en sus palabras. ¿No? Porque ciertos actos de fake news eh, y entre ellas ha boicoteado en, en un cierto nivel, digamos, el proceso de vacunación también, ¿no? entonces eh, Ahí, ahí yo creo que es como que hay un civismo que se organiza para para o sea, con un con más sentido de la responsabilidad aquí no hay, aquí en el caso de la resistencia no siento un sentido de responsabilidad sino eh, un hígado digamos que está eh, tratando de, de, de que solo una sola forma de pensar única, única ¿no? totalitaria eh, sea la, la, que, la que esté en el en el país no y eso es muy peligroso para la democracia.
0: Sí, de acuerdo. Solamente este, claro, lo que ve Ortiz era no es libertad de expresión, es libertad de difamación. Este a mí me sorprende que haya periodistas que defiendan la libertad de difamación como un derecho que no sé dónde está consagrado, pero, pero que a veces pareciera que así es. Antes que corra el tiempo, este, ha, hablemos de la encuesta a la cual ayer no le dimos mucho tiempo porque también fue un día cargado de noticias, la encuesta de Ipsos que salió publicada el domingo, eh, donde básicamente, eh, y eso es extraño porque los gobiernos en general suel, suelen recuperar espacio político cuando cambian de gabinete, pero en el caso de Castillo la encuesta de Ipsos parece mostrar que eh, no se ha movido nada el nivel de aprobación hacia Pedro Castillo. Luego, otra cosa que llama la atención es que Mirta Vázquez tiene un nivel de aprobación parecido al de Bellido, ¿no? Entonces, digamos, este, acá todos parecemos estar contentos con que Mirta Vázquez lo haya reemplazado, pero para, para la mayor parte, pero no sé cómo, si tal vez es, es lo mismo. Sí. Eh, yo creería que este, deben haber varios varias factores ahí. Este... Pero uno de ellos es que Mirta Vázquez solamente ha dado una entrevista. No ha salido de Lima, al menos que yo la haya visto. Entonces, la verdad es que tal vez la gente ni se ha enterado de verdad qué cosa implica este cambio, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo han interpretado el resultado de esta encuesta? Dale, Pablo. Mira, veamos, veamos.
2: Eh, yo le daría un poco más de tiempo. Eh, no, no me refiero a que le daría un poco más de tiempo a Mirta Vázquez para que haga cosas Me refiero a que le daría un poco más de tiempo a la encuesta para que refleje el nuevo primerato este, Le daría quizás hasta la siguiente a ver si es que ahí se puede reflejar algo del cambio eh, No porque no haya entrado en esa encuesta, sino porque, como tú dices, ¿no? Mirta Vázquez todavía no ha hecho nada En términos comunicacionales me refiero, entonces diría que vamos a poder evaluar si es que a la gente le gustó o no el cambio en términos reales en una próxima encuesta. Lo otro sobre Castillo es que se mantiene, yo lo leería distinto, yo le diría que se mantiene sólido en el D y en el E, y por más que su aprobación se mantiene más o menos parecida, okay, lo que yo creo que ha he hecho al cambiar el gabinete es contentar a cierto sector violento que debería servirle como tapón, ¿no? centro, centro izquierda, centro derecha, ese es su tapón, mientras ellos estén con castillo o no lo critiquen en la manera en que lo estaban criticando, políticamente él puede sostener un gobierno este, sin el serrónito. Este, entonces creo que, que va un poco por ahí, no tanto para la población de la gente, pero para la población de la gente yo creo que él ya tiene bastante claro que su reducto va a ser el sur, va a ser el de e, y ahí se va a él, a ello va a apuntar, sea con un discurso o con el otro, pero a ello va a apuntar este, veamos si es que los, las políticas que toma el nuevo gabinete siguen apuntando hacia ello, pero yo creo que eh, tiene que, eh, él, él, él Pedro Castillo ya decidió aferrarse a eso entonces vamos a ver si Mirta Vázquez y el gabinete, el nuevo gabinete tienen políticas acordes a ello o no, pero yo no esperaba que la aprobación suba, yo esperaba que, que las críticas cesen, y creo que las críticas han cesado en cierta medida, no sé cómo lo ven ustedes
1: Sí, eh, bueno, voy a repetir lo que comenté ayer, ¿no? Que fue lo que más me llamó la atención, que la gente no, no ve necesariamente un cambio relevante de gabinete, y siento que tampoco tiene que saberlo, ¿no? Por más que Mirta Vázquez haya sido presidenta del Congreso, eh, yo creo que la, la, la gente no necesariamente está mirando un cambio de gabinete, o sea, como que un cambio... El cambio de gabinete va, va a solucionar todos los problemas de gobernabilidad, ¿no? Eh, yo me quedo con esa, con esa lectura.
0: Sí, puede ser. Vamos a ver, que, como dice Paolo, qué cosa, qué cosa nos, nos trae la próxima encuesta. Ahora, David, este, tú le dirías, tú le dirías a,
2: Mirta, a Mirta Vázquez, sal ya mismo en Latina, o anda a dar una entrevista a, no sé, pues a América.
0: Sí, porque sí, porque la veo con... A ver, dos, do, hay, hay un par de problemas, ¿no? Sí, porque la veo con la capacidad política. Lo que sí es, lo que sí es complicado para ella es responder eh, la pregunta del ministro del Interior. Eh, o sea, es, porque, es, o sea es, es muy difícil. ¿Qué cosas puede sí. decir con todo lo que hemos sabido del ministro del Interior? Entonces, tengo la duda de si está intentando resolver el tema adentro mm y si va a poder resolverlo, ¿no? Pero estoy segurísimo que, si tomamos en cuenta lo que le hemos conocido hasta ahora, ella misma no debe estar conforme con ese ministro ahí. O sea, tú dices que no le recomendarías que vaya a entrevista porque ese es su flanco, digamos. Sí, pero podría ser lo que hace Castillo, ¿no? Que va de viaje por el resto del país, este, ¿no? A, no sé, a ver problemas este, sociales que hay, que hay ahora, ¿no? Digo, hay, hay diferentes maneras de que un político puede... O sea, lo que ha he hecho hoy día en Twitter con este video, Mirta Vázquez, tiene esta ventaja porque eh, está haciendo algo que implica una confrontación con el Congreso, pero tiene unas formas que son mucho más, ¿cómo decirlo? Suaves que Mari Carmen Alba, por ejemplo, se le ve más cordial, ¿no? Entonces, eh, no parece que estuviese generando un conflicto, solamente que está presentando algo que, que está bien, ¿no? Este, pero bueno, va, va, vamos a ver qué cosa decide hacer ella en las próximas semanas, ¿no? Esperemos que lo de... Oye, por cierto, hoy día escuché a un congresista de APP diciendo de que ellos no van a condicionar el voto de confianza al cambio del ministro del Interior. Que era un poco lo que ustedes decían ayer que iba a pasar, ¿no? Que no, que no iba a existir ese, ese condicionamiento. Yo creería que el voto de confianza sí lo va a obtener de todas maneras, eh, según lo que estamos viendo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, síganos en las redes sociales de sudaca.p y también a Patricia del Río a las 9 de la mañana, quien está haciendo entrevistas de coyuntura eh, importantes e interesantes para medir la temperatura de lo que está pasando. Eh, nada, hasta mañana.
2: Hasta mañana. Un abrazo. Nos Chao.
1: vemos.